0: Willkommen zur 36. Folge von Jeden Tag NBA, meinem Podcastprojekt für NBA Freaks. Es geht weiter mit dem Draft Talk und heute ist es auch wirklich ein Talk, denn ich unterhalte mich mit einem Gast, wie angekündigt, Tobias Berger. Hi Tobi.
1: Hi Jonathan, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr, dass du jetzt heute mal dabei bist. Wir haben jetzt schon öfters drüber geschrieben, dass wir da irgendwas machen wollen. Jetzt ähm, haben wir es ja so gemacht, ich habe es schon mehrmals hier erwähnt, dass auf go2guys.de für das wir beide schon sehr sehr lange arbeiten also arbeiten ist ja, ja so hobbymäßig in der Mehrheit halt zum Spaß äh, der erste Teil rausgekommen ist vom Draft Talk über die Wings der Draft Class 2019 das hatte der David Kruth mit dir zusammen aufgenommen ich habe dann am Sonntag ja noch den ersten Teil meines Wings Big Boards nachgeschoben in Folge 33 in der letzten Folge dann in Folge 35 den zweiten Teil meiner Wings und mit dir spreche ich jetzt heute über die Playmaker und die Bigs dieser Class. aber bevor wir damit anfangen, darfst du dich mal noch kurz vorstellen, falls dich der ein oder andere Hörer noch nicht kennt von go2guys.de, wo du ja zuständig bist, für das Draft-Scouting eigentlich schon seit langen Jahren.
1: Ja. Sehr, sehr gern. Also erstmal nochmal danke für die Einladung. Ich finde das Projekt, was du jetzt gestartet hast, super toll. Ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir sind ja beide ähm, seit den ja, Kinderschuhen bei GoToGuys eigentlich dabei. Das müsste so 2011 oder sowas gewesen sein, als wir da beide mhm. angefangen haben, das Projekt hochzuziehen.
0: Oktober 2010 haben wir, glaube ich, gelauncht und dann, also das Draft Scouting dann wahrscheinlich zur Draft 2011 ging es bei dir dann wahrscheinlich da los. Richtig? Genau.
1: Für mich läuft natürlich die gesamte Welt nur in Draft-Jahrgängen ab. Also es war der Kyrie Irving-Jahrgang ähm, und ja. dann kam relativ schnell ähm, Anthony Davis mit der 2012er-Draft dazu. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin natürlich auch schon langjähriger Basketball-Fan. Ich glaube, so meine erste Basketballerinnerung war so 2001 so ein leidiges Halbfinale von Deutschland gegen Türkei, wo irgendwie Ademola Okulacza, äh Hedun nicht foult und dann mhm. die Türken äh, ins Finale einziehen. Ähm, mhm. Danach halt so dieser klassische Weg, äh, viel DSL geschaut, das war so zu den Zeiten, wo die Nets in Finals waren.
0: Mhm.
1: Ich mochte Jason Kidd immer sehr, damals in meinen jungen Jahren habe ich mich natürlich noch nicht dafür interessiert, was sie so abseits des Feldes machen, äh, sonst wäre <lacht> ich vielleicht nicht so großer Fan geworden, aber deshalb war es für mich dann auch was Besonderes, irgendwie ihn mit Dirk da bei der Meisterschaft zu sehen mhm. und ansonsten ja, ich war auch mal in den USA für ein Jahr, so dieser klassische Highschool-Austausch in Ohio, und deshalb bin ich da auch ja sehr, sehr Groß bei LeBron eigentlich, mag ihn als Typen und Spieler sehr. Das war 2007, ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Gastbruder im Keller gesessen habe und wir haben dieses krasse Playoffspiel von ihm gegen die Pistons gesehen, wo er so die letzten 25 Punkte oder sowas gemacht hat. Also mhm. das war so auch der Durchbruch für mich so quasi als, als Basketballfan und danach war irgendwie dieses Fieber nicht mehr zu stoppen. Geil. Ähm, aber für mich ging es dann relativ schnell auch so um College Basketball, das ist halt auch noch so aus der USA-Zeit hängen geblieben. Ähm, fand ich ganz cool, dort auch mal bei den Unispielen abzuhängen. Ich fand die Atmosphäre mal toll und dann halt zu gucken, was mit den Leuten so passiert. Damals war äh, Greg Oden am College
0: mhm.
1: äh, in Ohio State, ist auch ins Finale gekommen um, und das war mein großer Held damals äh, zusammen mit Mike Conley, dieses ja, junge Buckeyes-Team, was dann dort äh, ins Final Four eingezogen ist und ähm, ja, mir hat halt wirklich Herz und Seele gebrochen, dass aus äh, dem Großen Nix geworden ist mhm. und äh, Kevin Durant jetzt schon seinen zweiten Finals-MVP-Titel hat. Ähm, und <lacht> ja, also ich war da äh, schon schwer verliebt, aber ja, seitdem eigentlich bei der Draft irgendwie immer sehr, sehr involviert und interessiert. Also ich finde das einfach super spannend zu gucken, ähm, was können 18-Jährige und wie entwickeln die sich in fünf, zehn Jahren und wie kann man da irgendwas vorhersagen? Ähm, bin da sogar jobtechnisch jetzt so ein bisschen dran. Ich bin an der Uni und ähm, ja arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sportökonomie und beschäftige mich da auch äh, forschungstechnisch so ein bisschen mit. Also deshalb, ja, ähm, ist das halt ja wirklich eine Passion bei mir und deshalb bin ich jetzt heute hier und freue mich, mit dir da sprechen zu können.
0: Ja, super. Schöne Story auch und es ist auch immer cool, wenn man sein Hobby so ein Stück weit zum Beruf machen kann. Das probiere ich jetzt ja auch gerade mit diesem Projekt und ähm, die vielen Jahre bei go2guys.de, wo, so, wo wir so hobbymäßig irgendwie Richtung Sportjournalismus, Basketballjournalismus, das gemacht haben, das war auch mit ein Grund, äh, wieso ich dann im Master jetzt noch nach ein paar Jahren in einem anderen Beruf noch Journalismus studiert habe überhaupt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Sportjournalist werden muss oder möchte, aber ich möchte das jetzt halt einfach mal, noch mal ausprobieren. Der Schwerpunkt bei mir im Studium liegt eigentlich auf Wirtschaft und Politik und wir sind ja auch nicht die Einzigen, bei denen das so ist. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, der eine oder andere, der mal bei die war, der ist jetzt auch noch im journalistischen Bereich irgendwo unterwegs. Zum Beispiel hier auch der Jan Karon ist auch so ein Gründungsmitglied. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst. Mit dem war ich genau. letztes Jahr mal zocken hier äh, Gneisenauerstraße in Berlin und der ist bei der Weiß-Journalist. Äh, ist auch ganz witzig und ist da relativ erfolgreich. Ähm, und ja, das ist ganz nett, wenn halt auch so einem Hobbyprojekt, so einem gemeinnützigen Projekt, Gotogeist.de, hat ja auch keine Werbung oder irgendwelche solche Geschichten, ähm, ja, noch ein bisschen was Größeres entstehen kann über die Jahre und wenn Leute wie du auch da einfach dranbleiben. Ich habe auch sehr, sehr großen Respekt dafür, dass du dich sehr viel mehr mit College Basketball beschäftigst, als mit NBA Basketball, weil ich finde es teilweise schon ziemlich schwer anzuschauen, weil das Niveau ist halt einfach nicht so hoch wie in der NBA und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn jemand in, in Deutschland dann äh, wirklich so viel College guckt und dann so viel weiß über die Prospects schon, bevor ich dann irgendwann mal anfange, mich wirklich näher damit zu beschäftigen und äh, ich finde es dann auch immer cool, sich mit jemandem wie dir drüber zu unterhalten und diese Pots aufzunehmen. Und was ich auch immer richtig mag, ist dieses Format, was wir jetzt ein paar Jahren haben bei go sich vier Jahre später nochmal die Draft Power Rankings anzuschauen, die ja jedes Jahr rauskommen bei uns und wo du dann ja immer quasi so das, das letzte Wort hast und dann musst du dich immer im Podcast dann vier Jahre später so ein bisschen verantworten, warum der Spieler, den wir damals an 3 gerankt hatten, jetzt irgendwie doch ein Bast war und der, der an 5 war, viel schlechter ist, als der, der an 20 gerankt war oder wie so ein Spieler, der jetzt ein all geworden ist, gar nicht auf dem äh, Draft Power Ranking war oder so. Aber ich muss sagen, über die Jahre merkt man auch, wie die Rankings immer besser wurden und wie du und die anderen äh, Jungs, die wir da noch haben bei äh, GoToGuest.de, die dich ein bisschen unterstützen mit Profilen und so und dem Scouting, teilweise auch wirklich gute Prognosen getroffen habt und teilweise sogar richtig lag, wo amerikanische Kollegen falsch lagen. Das ist immer super interessant zu sehen.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen das, was es ausmacht. Ne? Es kribbelt immer so ein bisschen in den Fingern, wenn man jetzt so das letzte Mal beim Draft-Ranking auf Aktualisieren drückt und dann wirklich ähm, diese Reihenfolge auch steht. Wir ändern das ja nicht, wie so ein Chat Ford, das er ganz gerne mal gemacht hat früher. Ähm, und ja, da Rede und Antwort zu stehen, das ist halt einfach super wichtig. Auch für uns natürlich so als Lernprozess. Man muss natürlich sehen, was waren so die Gedanken vor vier Jahren ähm, und wie hat man sich selbst, wie hat sich der Sport weiterentwickelt? Twitter und so weiter mit, und die ganzen nerdigeren Draft-Seiten, die es ja mittlerweile gibt, das Steppchen da ganz vorne, aber auch dieses Red Team Scouting, was diese Saison so ein bisschen aufkommt, das finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt, ähm, auch wenn ich deren Rating-System noch nie so richtig verstanden habe. Das
0: kenne ich gar nicht. Wie heißt das? Red Team?
1: Red Team Scouting. Ähm, auch, ja, eine relativ große Gruppe von Leuten, da sind auch die Steppien Jungs schon mal im Podcast gewesen und so weiter, also mhm. die haben dort ja auch so ein bisschen so ein Rating-System, wie man das eigentlich von NBA-Draft.net kennt, mhm. ähm, wo dann so bestimmte Kategorien eingeordnet werden und so weiter. Ja. Ähm, aber ja, also es Beschäftigen sich immer mehr Leute damit, was ich auch halt sehr, sehr spannend finde. Draft kommt natürlich aus meiner Sicht immer viel zu kurz, so neben der NBA. Das ist jetzt nicht besser geworden, nachdem die Draft Express-Jungs da eingekauft wurden. Mhm von ESPN, aber letztlich ja, Draft Twitter ist super. Ähm, ich glaube, da laufen viele smarte Leute rum. Wir sehen es ja bei The Stepion, wie schnell das dann auch gehen kann. Ja, Jackson Hoy ist jetzt auch irgendwie für ein Praktikum weg. Mhm. Chris Wicker war irgendwie bei den Suns äh, mal kurz angestellt. Ja. Sean Darenthal, der da auch Mitgründer war, der ist jetzt bei den Sixers. Also das sind alles smarte Jungs und das ist irgendwie so eine, so eine Lücke, die Teams halt wirklich noch nicht so genau schließen können. Also Gut draften, das machen die wenigsten Front Offices und ähm, ja, das liegt halt daran, dass es halt so viel zu beachten und so viel zu lernen auch noch.
0: Ja, genau. Ähm, du hast dir jetzt ja ähm, auch schon die beiden Folgen hier von Jeden Tag MBA reingezogen, wo ich mein Board präsentiert habe. Im ersten Teil habe ich ja auch erklärt, wie ich so ein bisschen rangehe an den Scouting-Prozess. Ähm, hättest du da noch irgendwas hinzuzufügen oder habe ich da jetzt irgendwas erzählt, was du ganz anders machst, was ich jetzt noch gehört habe, was ich tatsächlich vergessen hatte? Du hast diese Workout-Videos irgendwie erwähnt im Pod mit David. Da habe ich auch gedacht, shit, das hätte ich eigentlich auch noch erwähnen sollen. Also ich habe schon gesagt, man muss vorsichtig sein mit Highlights. Aber diese Workout-Videos, wo die Spieler irgendwie eins gegen null äh, in der Halle irgendwelche Jumper nehmen, irgendwelche tollen Moves machen und sowas. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber auf die gebe ich eigentlich so gut wie gar nichts. Also vor allem, wenn man dann halt so sieht, okay, der Spieler trifft fünf Corner Threes in Folge. Und dann wird es teilweise total abgefeiert auf Twitter oder so. Und dann frage ich mich, ey, das, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Also jemand, der Profi werden will, der sollte wahrscheinlich auch mal fünf Corner Threes in Folge treffen. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf den Freiplatz gehe und ich habe in letzter Zeit echt nicht viel Basketball gespielt, dann könnte es auch passieren, dass ich fünf Corner Threes in Folge treffe und ich bin beileibe kein Shooter. Also das finde ich immer so nichtssagend. Man kann vielleicht die Wurfbewegung ein bisschen sehen, wobei die auch wieder anders aussehen kann dann im Spiel und wenn ein Defender da ist. Ähm, hast du da jetzt noch irgendwelche Kommentare zu, bevor wir dann einsteigen ins Board der Playmaker?
1: Gar nicht unbedingt. Also ja, diese Workout-Videos sind natürlich irgendwie wirklich sehr, sehr gefährlich. Du hast es ja schon angesprochen, wenn man ein ganz guter Spieler sein möchte, dann sollte man gefälligst irgendwie nur gegen eins treffen. Interessant ist es dann halt wirklich eher in die andere Richtung, wenn man sieht, okay, das Wurfvideo ist jetzt gerade bei dem Spieler wirklich viel geschnitten oder so mhm. und es werden gar nicht so viele Würfe in Folge getroffen. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich auch Medienstudium im Hintergrund, das fällt einem dann sofort auf, so solche Schnitte, mhm. wenn man da woanders herkommt, vielleicht gar nicht so unbedingt. Ansonsten ja, das, was ich da auch meistens mitnehme, sind halt so Interviews. Ich das ist ja eigentlich immer dieser große Part, der uns jetzt hier in Europa und wahrscheinlich aber auch den Leuten in den USA eigentlich fehlt, den draft journalisten dort, Halt so dieses, wir sehen, was sie auf dem Platz machen, obwohl es natürlich immer noch mal was anderes, jemand in der Halle gesehen zu haben, ja. Ähm, aber... Ähm ja halt einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für Menschen sind, das ist natürlich auch immer spannend. Also wie drückt derjenige sich aus? Was äh, sind Sachen, die wichtig sind? Ja, also keine Ahnung, wenn sich jemand ähm, mit Kobe vergleicht oder sowas, äh, dann ist das halt immer schon schwierig, wenn jetzt irgendwie Kobe auch ja als schwieriger Spieler zu sehen ist. So, ja, mal abgesehen davon, was dann derjenige jeweils noch für Voraussetzungen mitbringt. Also ja, das ist halt immer sehr sehr schwierig. Ähm, deshalb ja, äh, einfach viel viel Film gucken. Ich habe da teilweise so die Herangehensweise, auch einfach mal vier, fünf Spieler an einem Tag hintereinander zu gucken, gerne auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit und dann wirklich dieses äh, Tunneling, was auch Mike Schmitz ganz gerne wohl macht, äh, zu betreiben. Also einfach nur den einen Spieler angucken, was dann leider manchmal so ein bisschen traurig ist, weil natürlich der Basketball drumherum verloren geht. Oft weißt du dann wirklich nicht, wie steht und so. Ähm, also das... Das ist natürlich auch nicht unbedingt immer ideal. Also man muss sich natürlich auch immer angucken, wie ist der Teamkontext, ähm, welche Körpersprache hat der Spieler und so weiter. Das sieht man natürlich nicht, wenn man ein Spiel jetzt so super schnell guckt. Also da möglichst viel sehen, gute Gegner auswählen. Das ist halt vielleicht auch immer noch interessant. Ja, also man sollte sich jetzt nicht irgendwie das Spiel gegen die D2-Schoolhouse-Non-Conference-Schedule angucken, sondern halt schon irgendwie schauen, dass man hochwertige Matchups vielleicht gegen andere Prospects erwischt oder so. Da würde ich immer viel mehr drauf geben als... Ähm, ja, als irgendein random Spiel, wo jetzt auch jemand irgendwie mal heiß laufen kann. Also da muss man halt immer so ein bisschen gucken, wie da auch die Competition ist. Also das ist zum Beispiel, wenn wir dann später über ein Ranch sprechen, ähm, ganz wichtiger Punkt, dort mhm. vielleicht auch die richtigen Spiele gesehen zu haben. Ähm, mhm. Also, genau. Ansonsten würde ich gar nicht so viel anders machen. Ansonsten ist immer eine Philosophiefrage auch noch genau. Wir unterhalten uns ja immer viel so über Archetypes und so weiter. Ähm, welcher Spielertyp ist derjenige? Das ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn wir irgendwann über Zion sprechen. Ähm, aber genau, das können wir auch zu gegebener Stelle machen und dann steigen wir jetzt vielleicht mal ein.
0: Genau, fangen wir an mit den Playmakern und bevor wir da jetzt die Boards hochkraxeln und bei den Playmakern müssen wir wirklich nochmal sagen, es ist ein sehr, sehr kurzes Board. Also ich habe es bei den Wings ja schon gesagt, wenn man sich jetzt mal so die Mox anschaut, dann sind von den ersten 30 Spielern so mindestens die Hälfte Wings normalerweise. Und dann tendenziell von den verbleibenden ca. 15 Spielern sind die meistens die meisten auch eher noch Bigs. Das heißt, es gibt vielleicht so vier, fünf, sechs Spieler, die man als Playmaker oder als äh, ja, kleinere Guards, als Spieler, die man jetzt nicht als Wing äh, kategorisieren würde, weil sie hauptsächlich mit dem Ball in der Hand agieren. Und das machen eben nach wie vor natürlich noch primär die kleineren Spieler. Und die Spieler schauen wir uns heute mal an aber von denen gibt es halt nicht so viele, die jetzt Potenzial haben, in der ersten Runde gedraftet zu werden oder bei euch die Herangehensweise ja, ja immer, was das Draft-Power-Ranking auf GoToGuys.de angeht, hat der Spieler eine realistische Chance auf eine NBA-Karriere, also kann er ein konstanter Rollenspieler sein, der sich einige Jahre in der Liga halten kann. Bevor wir uns das angucken, vielleicht noch ähm, kurz allgemein zur Rolle der Playmaker gerade in der NBA, das hatte ich bei den Wings ja auch schon nochmal unterstrichen, wie wichtig Wings gerade sind in der Liga, heutzutage in der Liga, die immer mehr Richtung Smallball geht, Richtung Skillball geht, wo immer mehr, eher noch ein Wing mehr draufgeschmissen wird und ein traditioneller Big eher runtergenommen wird, gerade in der Crunch Time, gerade in den Playoffs, gerade dann in den späteren Playoff-Runden auch. Und wo man oft das Gefühl hat, da fehlt jetzt gerade eigentlich eher noch ein Wing in der Rotation oder im Kader. und es könnte zumindest nicht schaden, wenn man da noch ein, zwei hätte, die gerade auslaufen können und vielleicht mal wissen, wo der Korb hängt. Wie siehst du das jetzt gerade bei Playmakern oder was muss für dich ein Playmaker mitbringen, damit er eine Chance auf eine
1: NBA-Karriere hat aus deiner Sicht? Also ja, du hast es schon schön beschrieben, dass gute Playmaker eigentlich sehr, sehr rar gesät sind, beziehungsweise wenn es halt kleinere Spieler sind, ganz besondere Stärken mitbringen müssen. Also mhm. dort sind wir bei guter Effizienz, also weil kleinere Spieler in der immer größer werdenden Liga, beziehungsweise also die Liga wird ja in der Mitte größer. Ja, wir, wir tendieren ja eher zum Small Wolf, wenn wir von oben drauf gucken, dass ähm, ja gar ein großes Center vom Feld gespielt werden können. Andererseits lassen sich halt zu kleine Guards auch offensiv dann bzw. defensiv dann attackieren. Ähm, und deshalb, ja, also eine gewisse Größe sollte jemand mitbringen, dann ist halt der Wurf ungemein wichtig. So dieses, was man früher mal hatte, Pass First, Point Guards, so dieses, äh, dieses Schema, das irgendwie was, was ich probiert habe, komplett abzulegen, für Spieler irgendwie als Schablone anzulegen. Also da muss bei mir gar keiner mehr reinpassen. Für mich ist eher so diese ähm, Verbindung zwischen Vision, gutem Decision-Making, das ist halt eigentlich das Wichtigste mhm. äh, für jeden Spieler äh, auf jedem Level, der den Ball in der Hand hat. Derjenige, der den Ball hat, der muss einfach gute Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, und da kann halt jede Entscheidung auch die richtige sein. Ähm, aber genau, guten Wurf, bisschen Passing-Gefühl, Vision sollte stimmen, gutes Gefühl fürs Spiel. Äh, das sind so die Sachen, die mitgebracht werden müssen. Verteidigung ist teilweise zu ignorierend bei Playmakern, aber auch da kann man halt nicht super klein sein, siehe Isaiah Thomas beispielsweise. Also das kann einem dann immer auf die Füße fallen. Ja. Selbst wenn man irgendwie offensiv super krass ist. Deshalb, ja, ist Größe natürlich auch ein gewisser Faktor, weil das halt einfach ähm, ja, so diesen Margin of Error wirklich sehr, sehr klein macht, wenn man ein sehr kleiner Spiel ist. Und ähm, deshalb ja so diese kleinsten Playmaker, die mag ich auch meistens nicht.
0: Ja, genau. Also ich sehe es eigentlich ganz genauso, alles was du gerade gesagt hast. Bei den kleinsten Guards oder bei den Playmakern ist Defense sicherlich nicht so wichtig wie auf den anderen Positionen in der NBA. Das ist so im Prinzip je größer die Position, desto wichtiger ist die Defense, denn desto näher verteidigt man tendenziell am Korb. Und da hat unser Chefredakteur von Guys ja auch mal einen Artikel darüber geschrieben, Dennis Spielmann, dass oder warum die Defense von Playmakern eigentlich nicht so wichtig ist. Also wenn man jetzt halt sagt, Defense macht 50% des Spiels aus, was ja theoretisch richtig ist, denn jedes Team muss normalerweise so viele Possessions verteidigen in einem Spiel, wie es selber in der Offense ist. Aber das ist, gilt halt nicht für, jeden, für jede Position oder für jeden Spielertyp, denn äh, wenn ein Playmaker, der hat erstens mal nicht so viel Einfluss auf die Defense, weil er halt, wie gesagt, relativ weit weg vom Korb ist, relativ wenig helfen muss, normalerweise schauen muss, dass er seinen eigenen Mann vor sich hält, ist natürlich gut, wenn er in der Pick-and-Roll-Defense nicht total abused werden kann und da ganz gut über die Screens drüber kommt oder im Idealfall sogar switchen kann, wenn er einigermaßen kräftig ist oder lange Arme hat. Können viele natürlich auch nicht, aber das ist dann auch kein Weltuntergang. Aber, wie du gerade auch schon gesagt hast, sollte halt kein Spieler sein, den man da ständig attackieren kann in jedem Angriff. Entweder, weil der Spieler extrem klein ist und selbst wenn er sich reinhängt, da einfach keine Chance hat, siehe eben sehr Thomas. Oder ein Spieler ist, der da nicht so Bock drauf hat und wo man halt weiß, der geht notorisch nicht über Screens. der Da muss man immer sofort switchen und der hört dann eigentlich schon oft zu verteidigen, wenn er da einen Screen spürt. Siehe sehr oft Kyrie Irving, ist jetzt auch in den Playoffs wieder ein Problem gewesen. Aber das würde ich ja auch nicht als K.O.-Kriterium sehen. Und auch Spieler, die da mit relativ schlechten Ruf in die Liga gekommen sind, haben sich da teilweise noch verbessert. Steph Curry hat immer noch den Ruf, ein schlechter Defender zu sein, was ich mittlerweile nicht mehr nachvollziehen kann, weil wenn man die Warriors sieht, dann sieht man eigentlich, dass er keine Schwachstelle mehr ist. Er ist vielleicht der schlechteste Defender der Warriors, aber das ist halt auch eine hohe Latte und deswegen wird er auch tendenziell da attackiert. Natürlich auch, um ihn müde zu machen, weil er halt in der Offense wiederum eigentlich der wichtigste Spieler ist. Aber äh, bei ihm, finde ich, kann man da von einer sehr positiven Entwicklung sprechen. Und ansonsten, ja, also werfen ist natürlich heute auf allen Positionen wichtig und natürlich auch der Spieler, der einen Ball in der Hand hat, sollte einigermaßen werfen können. Sonst kann man halt beim Screening immer unten durchgehen und klar, Decision-Making auch extrem wichtig. Und ja, auch hier muss halt irgendwie ähm, eine offensive Stärke aus meiner Sicht halt vorhanden sein. Also One-Way-Spieler kannst du vielleicht, äh, wenn sie extrem gut sind, auf dem Flügel noch irgendwie rechtfertigen und als, als Big noch am ehesten. Da haben wir dann bei den Bix vielleicht auch den ein oder anderen Kandidaten mit dabei, aber als Playmaker, reine Defender, sieht man da eigentlich mittlerweile auch nicht mehr selbst ein Patrick Beverly oder sowas. Bringt noch andere Facetten mit, trifft seine offenen Dreier, trifft gute Entscheidungen mit dem Ball und ist dazu auch noch ein guter Rebounder für seine Größe hin. Gut, dann äh, würde ich sagen, ste steigen wir mal ein. Mhm. Ich glaube, wen wir auf 1 haben, ist da relativ uninteressant. Wir gehen äh, trotzdem mal von unten nach oben, um es noch so halbwegs spannend zu machen. Ich glaube... Dass Morant der mit Abstand beste Playmaker in dieser Draft ist, ist mittlerweile allen klar oder haben alle schon mal von gehört, aber wir gucken uns jetzt vielleicht halt einfach nochmal die anderen Spieler an, die da noch in Frage kommen, entweder in der Lottery gedraftet zu werden oder zumindest vielleicht in der ersten Runde. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht so viel Zeit investieren konnte wie in die Wings. Erstens mal finde ich die Wings am interessantesten äh, und es gibt halt auch am meisten davon äh, in dieser Draft. Und zweitens konnte ich mich auf die Wingside halt den ganzen Sonntag vorbereiten. Ich hatte es im Pod, glaube ich, auch erwähnt. Und dann gestern, bevor ich den zweiten Part aufgenommen habe, auch nochmal ein, zwei Stunden. Und deswegen, heute musste ich dann arbeiten, gestern auch schon ein bisschen. Und ähm, dann blieb nicht allzu viel Zeit, in die Bigs und Playmaker zu investieren. Deswegen habe ich von manchen als auch noch nicht so viel gesehen. Der eine oder andere war ja aber auch äh, in der March Madness vertreten, wo ich dieses Jahr ziemlich viel gesehen habe. Deswegen würde ich dich jetzt mal bitten, vielleicht den ersten Namen rauszuhauen.
1: Ja, ist relativ schwierig, weil du, glaube ich, gesagt hast, dass du so vier, fünf Spieler hast. Also ich habe nur drei, die mhm, okay. ich Wort äh, nehmen würde. Und da wären wir eigentlich schon relativ schnell bei Kobe White. Ähm, Playmaker von UNC. Ähm, war Freshman für North Carolina, hat vor allem mit seinen tollen Haaren äh, überzeugt. <lacht> ähm, das hatten wir ja schon öfter mal in unseren Pots auch erwähnt. Ähm, hatte schon an, an Highschool irgendwie so einen krassen Afro. Und dann hatten wir noch eine Amateur-Hour zu ihm, auch während der Saison aufgenommen, als es gegen Duke ging. Mhm. Ähm, ja, eigentlich ein, ein Scorer, der äh, an der High School in North Carolina einige Rekorde aufgestellt hat, war dann auch so in diesem erweiterten Team USA-Nationalmannschaftskreis ähm, vertreten und ähm, hat jetzt in seiner Freshman-Saison mehr Punkte erzielt als Michael Jordan damals für die jetzt in seiner Freshman-Saison. <lacht> da können wir jetzt draus machen, was wir wollen.
0: 16 Punkte pro Spiel.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also deshalb ja jetzt nicht so super krass. Ja, Ansonsten vielleicht noch so die die rein technischen Daten, also wird 19,3 in der Draft sein, das ist relativ jung, 6'4 groß, also da auf jeden Fall der größte Playmaker jetzt, ähm, zumindest bei mir in der Liste, 6'5 Wingspan nur, was mhm. so ein bisschen traurig ist und glaube ich auch ja so eine kleine Achillesferse für ihn sein wird, ähm, weil ansonsten würde seine Größe ja was bringen, ähm, aber du hast das ja schon schön im Wings-Podcast beschrieben, dass halt auch nicht nur Größe, sondern vor allem auch Länge. Im Englischen wird ja da immer sehr, sehr schön äh, unterschieden. Hat besonders eine Rolle spielt. Ähm, und ja, ansonsten 190 Pfund schwer, eher so auf der leichten Seite zu finden, wenn man sich so seine Körpergröße anguckt. Ja. Also ich weiß nicht, wie viel hast du von ihm gesehen?
0: Um, und äh, ich habe ein paar Spiele von UNC gesehen und auch das gegen äh, Duke geschaut. Ich war letztendlich ja nicht in dem Pod mit dabei, aber ich fand ihn interessant, vor allem auch wegen seiner Größe und da ist es jetzt schon ein bisschen enttäuschend, dass er wahrscheinlich doch nicht so switchable ist, weil er halt ja sowieso nicht so kräftig ist, vielleicht kann er ein bisschen was draufpacken, aber halt auch relativ kurze Arme hat, also ich hatte es ja auch gesagt, wenn die Armspannweite nur so groß ist wie die Körpergröße eben 6'5", dann ist das immer eher äh, ein Nachteil, weil es gibt halt auch kleinere Spieler, die dann auch eine Wingspan von 6'5 haben und äh, da hat ihm dann seine Körpergröße im Endeffekt keinen Vorteil mehr verschafft, aber ich mag ihn auch, er kann halt alles so äh, ein bisschen, also in erster Linie Scorer, aber kann halt schon auch ein bisschen passen, auch Ganz solide Werfen, also 35% seiner 3 getroffen, bei 233 Attempts ist eine sehr große Sample-Size, auch 80% seiner Freiwürfe getroffen, wo 130 von genommen hat. Also das äh, macht da schon Mut, dass er halt auch auf dem nächsten Level dann ein solider Shooter sein kann. Ich glaube, dass die Frage ist, ob man ihn oder Garland jetzt als besser achtet in dieser Draft. Und ich hätte den Stand heute sogar über Garland, über den wir dann bestimmt gleich noch sprechen.
1: Okay, ja, das ist sehr, sehr spannend, weil ich nämlich Garland eher so in der Morant-Richtung habe Okay. Ähm, mich sehr ärgert, dass ich nur vier Spiele von ihm sehen konnte. Ähm, also ja, White ist für mich eine Stufe unter den beiden auf jeden Fall.
0: Also ich bin da jetzt auch noch nicht so gefestigt in meiner Meinung, muss ich sagen, das ist jetzt nur so mein Eindruck. Und ich habe äh, auch viel mehr von White gesehen als von Garland, weil er eben sich verletzt hat, Meniskus Riss, glaube ich. Und äh, wie gesagt, White eben im, im Tournament gespielt hat und da äh, habe ich dann eben einige Spiele von gesehen. Also mir gefällt White eigentlich, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendein besonderes Talent ist. Richtung Star sehe ich jetzt nicht so wirklich, weil ähm, er ist dafür halt auch nicht athletisch genug. Oder wie siehst du das?
1: Nee, bin ich ganz bei dir. Also ist natürlich immer die Frage, von welcher Athletik wir sprechen. Also mit seinem Top Speed ist er, glaube ich, wirklich sehr, sehr weit oben. Also ist ein fallschneller Guard. Ähm, UNC spielt unter ähm, Roy Williams ja schon immer so einen sehr, sehr schnellen Spielstil. Die probieren immer relativ flink in die Transition zu kommen und da hatten sie mit Kobe White jetzt halt jemanden, der da auf jeden Fall... Ähm, ja jeden Fastbreak beschleunigen konnte er ist er hat einen sehr sehr guten Shake ist sehr sicher mit dem Ball hat viele Bewegungen um sich dort Platz zu verschaffen ich finde ihn extrem wendig hat eine ganz gute Körperkontrolle hatte jetzt so die beste Quote am Ring von den drei Playmakern die ich jetzt hier besprechen würde mhm. 67 Prozent also er kann auch relativ viel wegstecken was das so angeht aber ja, du hast es ja schon angesprochen, so diese fehlende Länge. Das ist natürlich auch eine athletische Facette, die man dann halt bei ihm in der Defense sieht. Ähm, da spielt er für mich viel, viel kleiner als seine 6'4, 4 ähm, was auf jeden Fall so eine kleine Red Flag ist. Und wenn man sich dann noch so anguckt, was so seine Steel Percentage, Block Percentage machen, das ist so am unteren Ende, was ich so bei Playmakern noch okay finde. Mhm. Da sieht man dann halt, wo er athletisch so ein bisschen aufhört. Und dann, ja, dass er halt nur 190 ähm, Pfund wiegt. Gut, jetzt ist er im Vergleich zu Morant und Garland doch relativ schwer. Aber wenn man ihn sich einfach nur so anguckt, ist er halt einfach auch ein Hemd. Er kann sehr, sehr einfach darum hergeschoben werden. Also deshalb ja, athletisch auf jeden Fall nichts Besonderes in der Hinsicht. Aber ja, diese Geschwindigkeit, gutes Handling, der Wurf ist solide, würde ich auch sagen. Also diese 35% Prozent sind for real, ich glaube, das ist das so, was er übertragen kann. Er könnte viel besser sein, wenn sein Decision-Making besser wäre. Also er nimmt halt auch sehr, sehr schwere, schwierige, wilde Pull-Up-Dreier, auch gern früher in der Shot -Clock mal. Mhm. Also das drückt so ein bisschen seine, seine Quote da auf jeden Fall runter. Deshalb ist so dieses 35% Prozent auch was, was ich wirklich als übertragbar sehe, gerade so mit seinen 80% Prozent Freiwürfen. Ja, also Decision-Making ist so bei mir... Das das größte Problem mit ihm. Ich würde ihm nicht meine NBA-Offense fulltime anvertrauen wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass er gern mal so gegen Second Unit sehr, sehr gut agiert beziehungsweise ja neben einem anderen Playmaker noch so ein bisschen mhm. äh, Ballhandling übernimmt und dann kann er auch sehr, sehr viel machen. Er ist sehr kreativ mit dem Ball, er kann auch gut passen, er kann Pick-and-Roll laufen und so weiter, aber er trifft nicht immer die ideale Entscheidung. Guckt gern auf sich, kann sich da auch überraschend gut immer Selbstwürfe und Platz und so weiter generieren. Aber ich glaube, gerade in der NBA, wenn er mit besseren Mitspielern spielt, dann ist der Pass eher die richtige Option. Und das muss er dann auf jeden Fall auf dem nächsten Level hinbekommen, ähm, seine Effizienz so ein bisschen steigern zu können. Also nicht, dass die jetzt am College super schlecht war, 110er All rating bei 27er Usage, das ist völlig in Ordnung, gerade für einen Freshman. Aber es geht mehr. Also er hatte auch nur vier Assists jetzt im Schnitt. Ähm, gerade im Vergleich zu Morant ist das... Ähm, ja. <lacht> Komplett anders und bei Morant, äh, keine Ahnung, können wir später noch drüber sprechen, aber da hätten wahrscheinlich auch pro Spiel gern noch zwei Assists mehr mit dabei sein können, weil seine Teammates einfach so grottig waren und mm. dort Sachen daneben gelegt haben, die auf jeden Fall die UNC-Leute alle gemacht hätten. Also Morant bei UNC, das wäre nochmal eine ganz spannende Sache gewesen. Also Kobe White, ähm, ganz netter Spieler, ist aber, glaube ich, eher so für mich in dieser Rollenspieler-Tier zu finden. Also dem würde ich auf jeden Fall nicht... Starter-Value in der NBA zutrauen. Keine Ahnung, ich hätte es, glaube ich, in der Amateur auch schon mal gesagt, so Colin Sexton. An denen habe ich jetzt halt viel gedacht. Auch sehr, sehr fallschneller Guard. Score first. Passt von der Größe, glaube ich, auch ganz gut. Der ist, glaube ich, auch in einem guten Team auch nicht unbedingt der beste Spieler, sondern halt jemand, der so einen Scoring-Punch von der Bank bringt. Vielleicht so der Sixth Man ist. Gerne auch Crunch-Time spielen kann, aber es ist halt keiner, der dein Team trägt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was wir ja eigentlich in der Playmaker-Rolle suchen müssen, wenn jemand den Ball viel in der Hand hat, weil das bedeutet ja, dass jemand anders den Ball nicht in der Hand haben kann. Mhm. Hast du irgendeinen Spielervergleich oder sowas im Kopf gehabt oder beziehungsweise was war so das Level, was du für White auf NBA-Niveau gesehen hast, so vor dem geistigen Auge? ja. Also vielleicht
0: nochmal für die Hörer, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit den äh, go -Guys draft power rankings Ihr unterscheidet da zwischen fünf Tiers, richtig? Superstar, Star, Starter, Rollenspieler. das sind nur vier.
1: <lacht> Und dann halt die Busts, genau, die wir gar nicht,
0: ja, gar genau. nicht
1: listen. Obwohl ja. wir da ja auch manchmal noch so Fool's Gold gelistet haben. Genau, Spieler, die hoch gerankt sind, aber die wir gar nicht als Rollenspieler sehen. Gibt es in diesem Jahr nicht so viele. Ähm, also deshalb, ja, wird es da, glaube ich, auch nichts mehr... Geben jetzt im Hinblick auf die Draft.
0: Genau, und dann halt immer das, was eben so das mittlere, aus eurer Sicht oder deiner Sicht realistischste Outcome ist. Und da würde ich jetzt Kobe White auch reinpacken. Er kann vielleicht im einen oder anderen Team auch ein solider Starter werden. Colin Sexton hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm als Vergleich, aber jetzt, wo du es gerade dargelegt hast, fand ich es eigentlich ziemlich passend. Er ist zwar kleiner von der Körpergröße her, aber die Wingspan ist ziemlich genau gleich lang. Ich glaube 6'6 habe ich gerade gesehen. Ich glaube, dass White defensiv noch ein bisschen besser sein kann als Sexton es jetzt war bei den Cavs im ersten Jahr und der Dreier wahrscheinlich auch von Anfang an ein bisschen stabiler ist als Sexton sich jetzt übers Jahr gesteigert hat. Er hat zwar eine gute Quote, hat aber einfach extrem wenig genommen und dann immer mehr. Aber ansonsten kommt es wahrscheinlich schon hin. Vielleicht ist White auch sogar noch ein bisschen besserer Playmaker für andere. Ja, aber ich denke insgesamt... Passt es schon ganz gut. Also ich erinnere mich auch, dass es teilweise ein bisschen wild war, was seine Entscheidungen angeht. Das kann vielleicht mit ein bisschen mehr Reife, also ist erst 19 und Erfahrung und vielleicht dann auch MBA Coaching noch ein bisschen besser werden. Kann mir auch gut vorstellen, dass er sich dann das Playmaking mit einem balldominanteren Wing teilen kann. Da könnten dann beide von profitieren, gerade auch weil er ja, wie wir schon gesagt haben, jetzt ein solider Shooter sein sollte und so halt auch dann Offball funktionieren kann.
1: Das Profil zu Kobe White hat bei uns Fabian geschrieben und deshalb ähm, kann ich mal dessen Spieler vergleichen noch mit anführen. Also er hatte irgendwie so im Bad Case Brandon Jennings, halt jemand, der sich auch gern überschätzt, mhm. ja, mit seinem Scoring zu viel will und so weiter. Und er hat eigentlich so als gut bis best case Jamal Murray gesehen, halt also die Idee, ihn mit ja einem guten Big, der vielleicht auch Playmaking technisch was äh, liefern kann zu Paaren, weil ähm, ja, also Kobe White kann halt ganz gut werfen, besonders also besser eigentlich aus dem Spot-up, er nimmt halt nur sehr sehr viel Pull-up Sachen. Da jemand noch an der Seite zu haben, irgendwie so einen One-Two Punch bilden zu können mit einem Big Man oder vielleicht auch einfach einem großen Wing, das sollte ihm helfen und dann halt nicht so dieser primäre Initiator sein zu müssen. Das sollte ähm, ihm mehr Möglichkeiten geben. Also das war so die Idee, die Fabian hatte bei uns aus der Redaktion.
0: Ja, best case kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht Richtung Jamal Murray geht, der auch so ein Combo-Guard ist. Extrem streaky, deswegen, wenn man jetzt nur seine krassen Performances auf dem Schirm hat. So krass ist Kobe White dann wahrscheinlich nicht, aber dafür hat Murray halt immer wieder so schlechte Spiele, dass er im Mittel dann jetzt <lacht> bisher doch noch kein so toller Spieler ist, kein so toller Scorer ist und defensiv... Ist da bisher auch noch nicht allzu viel los gewesen, aber hat jetzt auch ganz gute erste Playoffs gespielt. Ich glaube, das reicht dann auch zu Kobe White. Ähm, wann sollen wir denn über die Spieler sprechen, die du jetzt offensichtlich nicht auf dem Board hast, wenn du nur drei hast? Das ist ja dann nur noch Garland und Morant, logischerweise.
1: Also wir können die gern jetzt machen, wenn du Lust hast.
0: Genau, also ich habe noch überlegt... Und wir müssen jetzt auch nicht schrecklich viel über die sprechen, aber Carson Edwards ist halt auch ein Spieler, den ich viel im Tournament gesehen habe und der in Mox teilweise noch in der ersten Runde geführt wird, zumindest. Er hat ein ganz krasses Tournament gespielt, da verschiedene Scoring- und Dreier-Rekorde gebrochen, hat zehn Dreier pro Spiel genommen, ist ein sehr, sehr kleiner Guard, aber halt unendliche Range, aber hat wenig Assists gespielt jetzt am College, also hat die meisten Würfe genommen einfach bei seinem Team und war da einfach für Scoring zuständig. Ich fand ihn auf dem Level da ziemlich beeindruckend. Aber ich glaube, wir haben auch während der March Madness schon mal kurz über ihn geschrieben, da habe ich auch schon gesagt, also den nächsten Curry sehe ich jetzt nicht gerade, also einfach auch, weil er Kopf kleiner ist äh, gefühlt als Curry und äh, in der NBA dann einfach das nicht mehr anbringen können wird, was er da äh, in der March Madness gezeigt hat. Also vom Körperbau her geht Carson Edwards eher so Richtung Jamil Nelson oder Fred Van Vliet, finde ich. Also so ein eher gedrungener, kräftiger, ziemlich kurzer Guard. Er ist... Six Fuß groß, aber eine 6-6 Six -Six Wingspan. Also ziemlich lange Arme, längere auch als Kobe White jetzt. Aber ja, ich glaube einfach, dass er in der NBA als Scoring Guard maximal der mit Abstand schlechteste Starter sein kann, wenn man da wirklich nur einen Shooter braucht, oder halt dann äh, irgendwie von der Bank kommt und so ein Scoring Punch sein kann. Warum hast du ihn jetzt nicht auf dem Board? Und was waren jetzt genau die Rekorde, die er gebrochen hat? Hast du das noch im Kopf?
1: Also er ist, glaube ich, im ist er nicht im Elite Eight gegen Virginia. Das
0: war das Overtime-Game. Uh,
1: wie dem auch sei, er hat auf jeden Fall nicht alle Spiele, also er hat verhältnismäßig wenig Spiele in der March Madness gemacht und trotzdem drei Rekord aufgestellt. Genau, ja, irgendwas von...
0: In, in drei Spielen äh, hat er den dann, glaube ich, direkt gebrochen oder
1: so. Auf jeden Fall guter Shooter, ähm, hat für Purdue gespielt, Junior, ähm, krasse Scoring-Zahlen aufgelegt. Ähm, aber ja, ähm, du hast es gerade schon genannt. Also bei ihm macht mir die Größe so ein bisschen ähm, Sorgen. Mich hat die Wingspan ehrlich gesagt überrascht jetzt, 66 6, -6 ähm, Ja, mich auch. <lacht> ähm, das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Und ähm, ja, also keine Ahnung, beim Playmaker liegt für mich die Latte eigentlich relativ hoch, weil ähm, ein Backup möchte ich nicht in der ersten Runde draften. Also die, die Maps haben, glaube ich, so Jane Brunson mit so einem der ersten Second-Rounder genommen. Ähm, keine Ahnung, da kann man Edwards jetzt vielleicht auch mal angucken oder so, aber ich würde halt keinen First-Rounder in ihn investieren, weil halt einfach Backup-Playmaker zwar schon eine interessante Position sein kann und auch irgendwie einen gewissen Wert bringt, wenn du Playmaking und so weiter in der Second Unit hast, beziehungsweise dich das halt hart beschneidet, wenn das eben nicht der Fall ist. Aber andererseits sind das halt auch gerade die Spieler, die zuhauf vorhanden sind ähm, und die man sich auch irgendwie relativ billig reinholen möchte. Deshalb möchte ich mir bei, bei Playmakern, die, äh, die ich oft bei uns aufs Board nehme oder halt damit irgendwie in der ersten Runde ähm, draften würde, ja, die müssen mir halt irgendwie schon was bringen, wo ich sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr sicherer sechster, siebter, achter Mann und bei Carson Edwards wäre ich halt eher vorsichtig mit der Sache. Ich habe mir zu ihm eigentlich nur, weil ich mir schon dachte, dass er kommt, zwei Zahlen aufgeschrieben, also genau dieses, er ist ein krasser Shooter, er hat super viel geworfen und hat wirklich fast vier Dreier pro Spiel getroffen im Durchschnitt, was natürlich <lacht> echt eine Hausmarke ist, ja. aber andersrum, also er hat jetzt als Junior, nicht geschafft, 50 Prozent am Ring, am Ring zu finishen. Mm. Das ist halt super schwierig für NBA-Spieler, also fürs, fürs NBA-Level dann. Und ähm, ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass er dann defensiv attackierbar ist und so weiter. Und deshalb würde ich ihn eher weiter hinten ziehen und mir gerne angucken, aber fürs Board hat es bei mir auf jeden Fall nicht gereicht. Ja. so gut sein, sein Wurf auch ist. Also das muss man ihm ohne Frage lassen und damit wird er sich auch irgendwie einen Job holen, sei es irgendwie hohes Level Europa oder was auch immer. Er wird sicherlich auch seine ein, zwei Tassen Kaffee in der Liga trinken, ähm, aber ja für Sport nicht bei mir.
0: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, gute College-Zahlen halt noch lange keinen guten NBA-Spieler machen. Äh, also nochmal 24 Punkte pro Spiel aufgelegt, also noch mehr als RJ Barrett zum Beispiel. Klar, Barrett war ein Freshman, und Edwards jetzt eben im dritten Jahr am College hat 10,6 Dreier pro Spiel genommen, in 35 Minuten pro Spiel, das ist ziemlich krass, davon äh, knapp 36% getroffen, auf 100 Possessions hat er 18 Dreier genommen, also das, das machen ja nicht mehr NBA-Spieler und wir wissen ja alle, wie die Liga heute aussieht, also ich glaube Harden ist da so knapp drunter jetzt gewesen. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist so bei 16, 17 Dreiern auf 100 Possessions gewesen und der hat ja gefühlt jeden Dreier genommen, der sich nur so halbwegs angeboten hat. Also, das ist richtig krank und im Tournament sind da halt auch mal ein paar gefallen. Ich habe jetzt gerade noch mal es gegoogelt, weil ich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Halbwahrheiten und ähm, ja, so ungefähr Stats äh, aus dem Pott rausgehen wollte. Er hat 42 Punkte einmal gemacht, er hat 10 von 19 Dreiern getroffen und das war eben äh, der Rekord für die Dreier dann im Tournament. Er hat in vier Spielen 28 Dreier reingehauen, also sieben Dreier pro Spiel im Schnitt. Und davor der Dreier Rekord im Tournament waren 27, aber den hat Glenn Rice erstens mal vor 30 Jahren aufgestellt, 89, und zweitens mal in sechs Spielen. Genau. Also, also nicht mal irgendwie Steph Curry oder so. Weiß nicht, wie tief war der mal im Tournament?
1: Elite Eight, glaube ich.
0: Ja, also genau gleich. Also
1: eigentlich, ja, genau.
0: Ja. Und selbst der hat da nicht so viele Dreier getroffen und ich meine auch nicht genommen, wie jetzt eben hier Carson Edwards. Aber trotzdem ähm, sie hast du ihn jetzt nicht auf dem Board drauf, weil du dir nicht sicher bist, ob er überhaupt ein Rollenspieler in der Liga sein kann. Und das sehe ich eben ganz ähnlich. Ich wollte ihn hier trotzdem noch erwähnt haben. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben als Namen. Da kannst du vielleicht jetzt noch ein, zwei Sätze zu sagen, aber die müssen jetzt hier nicht irgendwie detailliert äh, ein Scouting-Report hinlegen. Ich habe sie auch kaum gesehen. Ty Jerome, den hatte ich auch viel gesehen. Im Tournament. Der wird teilweise auch noch an erste, am Ende der ersten Runde gerankt. Shamri Pons. Und dann wollte ich noch einen Namen erwähnt haben. Und zwar Jalen Leque oder so. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt. Aber der hat beim Draft Combine ungefähr bei allen athletischen Tests immer den besten Wert. Ist ultra-athletisch, Also ich bin vorhin auch ein bisschen an so einem Highlight-Tape von ihm hängen geblieben. Er hat nicht am College gespielt und hat auch nicht so viele Skills. Mir ist da gleich Shaq Harrison eingefallen, der auch extrem athletisch ist. ist halt schon äh, jetzt viel älter auch mittlerweile. Uh, und seine Athletik halt eigentlich auch nur ab und zu mal bei einem Dunk und in der Defense einsetzen kann und in die Richtung geht Jalen Leque irgendwie auch ein bisschen und der wird halt auch nur ganz hinten in, in den ganzen Mocks geführt, aber die Namen wollte ich ja mal noch reingeschmissen haben. Hast du da noch irgendeinen Kommentar?
1: Ja, vielleicht sollte der als halt tight end in die NFL gehen <lacht> <lacht> mit den krassen Combine-Werten. Nee, ansonsten, ähm, ja, also das sind auch die Spieler, die ich jetzt hier noch gelistet habe, um dann noch kurz was sagen zu können. Also genau, Pons, auch so ein kleinerer Scoring-Guard, ähm, der aber nur 6-3-Wingspan hat, ähm, auch nicht so die besten Quoten am Ringen und dann, ja, also er ist halt wirklich jemand, der so den Ball in der Hand braucht eigentlich und das ist halt was, was sich oft nicht überträgt, deshalb habe ich da auch so ein bisschen die Finger von gelassen. Ty Jerome, vielleicht sogar der wichtigste Spieler für die Cavaliers und bei ihrem Titel, Run jetzt. Ich mochte ihn auch sehr. Ich bin ein großer Fan so von seinem Decision-Making, von auch vom Wurf, von seiner Herangehensweise ans Spiel. Aber bei ihm ist halt so dieser Athletic-Threshold die Frage, ob er das, was er so am College noch zeigen konnte, er auch schon älterer Spieler, dann auf dem nächsten Level bringen können wird, weil er ist jetzt schon nicht der schnellste er hat eine negative Wingspan, was mhm. sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber ja, was halt ihm auch in der NBA dann nicht helfen wird. Also deshalb ist so auch so die Frage, ob man jetzt jemanden draftet, der vielleicht irgendwie Backup als Ceiling hat. So, Also das muss ich auch in der ersten Runde nicht nehmen, sondern das ist für mich ein Zweitrundenspieler. Ansonsten, ja, Justin Wright Foreman wird jetzt gerade irgendwie noch gehypt, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber das ist jetzt mhm. vielleicht was, was hochkommt, vielleicht dann die Hörer schon mal den Namen gehört, falls er irgendwie gedraftet wird, so ein krasser Senior Scoring Guard, der auch ein bisschen größer ist, ein bisschen athletischer, vielleicht ganz interessant, aber ich glaube, wir können mal zu Garland und zu Moran gehen.
0: Ja, noch kurz vielleicht äh, zu zu Jerome, die Zahlen, weil du jetzt hier so ein paar Sachen angeschnitten hast. Also er hat mit Virginia den Titel geholt, zusammen mit ähm, DeAndre Hunter und er ist 6, knapp 6'6 sogar, aber halt negative Wingspan, das heißt 6'4. Deswegen wird er da von seiner Länge auch nicht großartig profitieren können. Athletisch ist er auch nicht, hast du schon gesagt, fast 22 Jahre alt, weil es auch drei Jahre dort war. Ja, ich wollte ihn hier jetzt halt noch erwähnt haben, weil vielleicht können ihn seine Smarts und Skills irgendwie in die Liga bringen. Als Best Case hat der Ringers zum Beispiel auch einen größeren Jose Calderon angeführt, was vielleicht auch schon nicht so vielversprechend ist. Und ich fand hier den Satz ganz betreffend, Talented playmaker and shooter who moves at 3G, but his mind calculates actions on the floor at 5G. <lacht> <lacht> okay, ja, also sein, sein Körper kommt halt nicht so richtig hinterher. Ähm, ja, einfach ein nicht so athletischer White Dude, wie er im, im Buche steht. Gerne jetzt dein Case für Garland über Kobe White.
1: Okay, also ich bin tatsächlich nah dran, ihn auch in Richtung Moran zu schieben. Ja krass. Ich, ja, um, aber okay. Um, Darius Garland, für, für Vanderbilt letzte Saison gespielt, sich leider relativ schnell verletzt. Du hast schon gesagt, er musste am Meniskus operiert werden, was genau kaputt ist. Das habe ich nicht recherchieren können, hat dann aber auch relativ schnell einfach seine Zelte abgebrochen und sich auf die Draft vorbereitet. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Verletzung so gewesen wäre, die es ihm erlaubt hätte, im Tournament zu spielen oder so, auch wenn da die Commodores ohne ihn natürlich gar nicht hingekommen sind. Um, ticken älter als Kobe White, 19,4 Jahre alt, 6'3", 6'5", Wingspan, 175 Pfund nur, also jetzt auch körperlich keine krasse Erscheinung oder so, ähm, aber, ja, war in der Highschool auch krasser Typ einfach, also ähm, Fünf-Star-Spieler, war dreimal hintereinander Mr. Basketball in Tennessee, was vor ihm, glaube ich, das letzte Mal Brandon Wright oder sowas geschafft hat, ähm, Team USA-Verbindung und sein Vater hat mal in der NBA gespielt, Winston Garland, vielleicht ist einem der Name schon mal untergekommen, der war sogar teilweise Starter, und also ich glaube sieben Jahre oder so in der NBA ähm, und das ist eigentlich ja immer so ein netter Zugewinn, wenn man mhm. so das Profileben schon ein bisschen kennt. Ähm, glaube ich, auch mal in Italien gespielt dann oder so. Also ja, vielleicht da die kobi verbindung Okay, ähm, ansonsten, ähm, ja, es gab leider, und das halt wirklich als großer Disclaimer, das habe ich auch nochmal ins Profil geschrieben, wirklich nur vier Spiele zu sehen und davon war die Competition jetzt auch nicht so geil. Also sie haben ein Spiel gegen USC gemacht, gegen äh, Kevin Porter Jr. Und ansonsten halt eher so, ja, kleinere Colleges, wo man auch seine Zahlen so ein bisschen boosten kann. Ähm, aber... Ansonsten das, was Galen dort gezeigt hat, das hat mich in vielen Facetten schon sehr, sehr ähm, überzeugt. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht ganz so schnell wie Kobe White, aber auch sein, seine Agilität, sein, sein Speed haben mir gut gefallen. Ähm, und ja, er hat als klare erste Ak äh, Option in seinem Team dort diese Spiele agiert und hat ja, wirklich. Super krass gute Entscheidungen getroffen. Also wenn man sich so die Synergy-Sachen anguckt, die haben quasi New Pick and Roll gespielt mit ihm die ganze Zeit. Ähm, aber er hat dort einfach, äh, ja, wie so ein kleiner Zauberer, immer die richtigen äh, Sachen gefunden. Also teilweise auch weiterführende äh, ja, Advanced Passes. Ähm, dann das, was er ganz gut macht, ist so dieses Probing. Man hat irgendwie so diesen seinen Verteidiger noch so hinten an der Hüfte ähm, und Guckt dann mal noch, was man so machen kann, wartet dann vielleicht irgendwie, dass sich Passing-Lanes oder Driving-Lanes ergeben und so. Also er hat da wirklich sehr, sehr viel Geduld und ähm, gute Vision meiner Meinung nach und weiß halt immer, was um ihn herum passiert. Und dann das, was halt für mich das Wichtigste bei ihm war, aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig jetzt zu sagen bei der kleinen Sample-Size. Ich würde sagen, er ist der beste Pull-up-Schütze dieser Draft. Und wenn es ja 1 g gibt, der die NBA dominieren kann, dann ist es halt irgendwie Pull-up.
0: Besser als Edwards.
1: Um, ja, keine Ahnung, ob er das Volumen hätte stemmen können jetzt so als Freshman, aber das, was er so gemacht hat, das war schon ziemlich, ziemlich gut. Also auch, ja, sehr, sehr, also krasse Range bewiesen, einfach, um, sehr variantenreich auch mit seinen Abschlüssen Er kann aus dem Pick and Roll die Sachen nehmen, kann sich aus Isolation das selbst vorbereiten. Er braucht nicht so viel Platz, um, also der Release ist ziemlich schnell. Ähm, um, Offball ist jetzt die Frage, er wird ja jetzt ganz gern irgendwie zu den Lakers an vier gemockt, ähm, angeblich hat er wohl auch schon Promise von den Suns und ist ja jetzt deshalb gar nicht so weiter im Draft-Prozess gekommen, hm. wird aber vielleicht seine off fähigkeiten werden dort noch ganz interessant werden und da, ja, was, was soll er jetzt in vier Spielen groß zeigen, wenn er da der Ballhändler ist? Aber auch da gab es irgendwie so ganz nette Plays, wo er irgendwie den Einwurf macht bei so einer Inbound-Situation ähm, und sich dann einfach auf ball freiläuft und dann den Dreier netzt. So, das gab es halt zwei-, drei Mal in vier Spielen. Und das ist dann für mich schon irgendwie so eine Aussage, dass er das irgendwie kann. Und deshalb, ja, also seine Verbindung aus diesen Pick-and-Roll-Fähigkeiten plus dieser krasse Pull-Up. Also ich meine, die Quoten sind jetzt natürlich... Absolut krass, ja, er hat 47% seiner Dreier getroffen in den vier Spielen. Ja, 11 von 23. Ja, aber also wenn man es jetzt halt nur so bloß sieht, ne, dann ähm, ist das jetzt natürlich so nicht zu halten, aber ja immerhin 75% Freiwürfe, auch da klar, die Sample Size ist nicht so super groß. 12 von 16. Ja. Richtig, <lacht> ähm, aber also ich trau dem Wurf ganz einfach ähm, und deshalb ja. finde ich, also den Skill finde ich sogar wichtiger als das Passing von Rand. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass er da in der Richtung irgendwie ein relativ krasser Spieler sein kann. Also wir reden jetzt nicht über Steph Curry, Damien Lillard, Pull-Up-Shooting, aber keine Ahnung. Also, also da wird er wahrscheinlich niemals hinkommen, ohne ihn jetzt groß bewerten zu können nach vier Spielen. Aber so CJ McCollum finde ich jetzt nicht so super weit weg. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, so als super Case. Um, und dann ist er auf jeden Fall mit diesem Wurf ein ziemlich sicherer, ja mindestens Rollenspieler. Ich würde ihn halt so in die starterie stärken und ich sehe Moran vielleicht in ein paar ein paar Facetten kritischer als du. Defense pff, geht so, also dort wurde er halt auch viel versteckt, Off-Ball, beziehungsweise es wurde teilweise halt auch Zone gespielt, also es quasi nicht bewertbar und jetzt, ja, wie, wie krass dieser Meniskus-Schaden ist, das vermag ich jetzt auch nicht zu sagen, aber ich finde diesen Skill halt so spannend bei ihm und deshalb, ja, hype ich ihn da gern mal. Hm. Ich weiß nicht, du was hast du so von ihm gesehen, was ist bei dir hängen geblieben und ja. wie schätzt du ihn halt? ich
0: Ehrlich gesagt, ich muss auf jeden Fall noch mehr Spiele von ihm sehen, aber mir passt er so als Archetype nicht so ganz in die... NBA, dass ich äh, ihn jetzt hier besonders hochpicken würde, ehrlich gesagt. Also du hast jetzt 6-3 gesagt, der wird teilweise auch nur mit 6-2 gelistet. Leider ist er einer der Spiele, die beim Combine sich nicht vermessen lassen haben. Also halt ziemlich klein, ziemlich dünn, also halt echt nochmal fast 20 Pfund äh, leichter als Kobe White auch, bei dem wir das ja auch schon angeführt hatten. Und er ist halt nicht besonders athletisch. Deswegen finde ich halt die Vergleiche mit Lillard oder sowas, von dem er ja schon, also der, der ist einfach ein krasser Athlet, der stopft jetzt zwar nicht jedes Spiel irgendwie krass, hat er auch schon ein paar Mal gebracht, aber deswegen passt der Vergleich aus meiner Sicht gar nicht. Lillard ist auch ein bisschen größer und, und sicherlich auch schwerer als Garland. Ähm, deswegen, wenn ich halt einen Guard habe, der vielleicht sehr gut werfen kann, muss man jetzt halt gucken, die Samples ist jetzt wie gesagt sehr, sehr klein, aber das will ich mir jetzt auch überhaupt nicht absprechen. Aber ansonsten weiß ich halt nicht genau, was da jetzt alles so noch kommen soll an NBA-Skills, wenn er halt nicht so groß ist, wenn er leicht ist, wenn er nicht so athletisch ist, wenn er defensiv vielleicht versteckt werden muss und du hast Pick'n'Roll äh, erwähnt, dass er da sehr gut aussah, aber er hat jetzt auch nicht unend unendlich viele Assists aufgelegt, also 2,6 Assists reißen jetzt auch kein vom Hocker jetzt erstmal so als Zahl. Und deswegen habe ich jetzt halt Stand heute so mein erster Eindruck, ich weiß jetzt nicht, ob der ein Starter ist und vielleicht kommt meine Abneigung auch ein bisschen daher, dass ich ihn auf keinen Fall bei den Suns sehen will, weil <lacht> ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es mit neben Devin Booker passt, weil Devin Booker braucht eigentlich einen Guard neben sich, der den besseren Guard verteidigen kann und nicht der auch noch irgendwie versteckt werden muss und ja, ein Spieler, der gut werfen kann, ist schön oder der auch mal ein Pick Roll laufen kann und so, aber ich glaube, das passt einfach überhaupt nicht, ich will auch keinen Rookie-Point-Guard sehen bei den Suns. Ehrlich gesagt, die äh, brauchen da jemanden, der den Laden ein bisschen schmeißen kann, im Zweifel. Und das würde ich einfach keinem Rookie-Point-Guard zutrauen, auch keinem John Morant, äh, mal abgesehen davon. Ja, und das sind so die Gründe, wieso ich jetzt Garland Stand heute so ein bisschen kritisch sehe. Ich sehe da jetzt einfach vom Prototyp her nicht so viel, was mir bei einem NBA-Playmaker so gefällt. Da müsste er aus meiner Sicht irgendwie entweder kräftiger sein oder athletischer sein oder ganz eindeutig ein krasserer Passer oder Creator sein, und dazu halt noch die Verletzung, diese kleine Sample-Size und so, das macht ihn für mich halt insgesamt so ein bisschen unsexy. Und deswegen habe ich ihn jetzt stand heute auch noch unter Kobe White oder, oder vielleicht so auf einem Niveau. Also ich habe auch, auf Twitter wurden mir dann auch schon Detailfragen gestellt. Äh, der Arne, der auch auf meinem Pod ist, der hat auch schon gefragt, wieso ich jetzt Romeo Langford zum Beispiel an 9 habe bei den Wings und Radish an zehn. habe ich gesagt, du kannst so von mir aus noch rumswitchen. Wir haben noch ein paar Wochen bis zur Draft, aber Stand heute oder Stand vorgestern habe ich es halt so gesehen. Noch kurz zu, zu Winston Garland, also der hat vor meiner Zeit oder wahrscheinlich auch vor deiner Zeit gezockt, so 87 bis 95 und das wäre jetzt äh, so eine schöne Trivia-Question für Arnes Bruder, das habe ich ja auch schon mal im Pott erwähnt, er, ihn zu fragen, was weiß ich, vielleicht hört er ja zu, äh, Jan, äh, wie viele Punkte hat Winston Garland in seiner Sophomore-Saison 88, 89 aufgelegt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das auf 0,9 Points per Game genau, mir sagen könnte.
1: Nice.
0: Ja, aber das mal nur so nebenbei. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht kann Arne mir dann sagen, äh, oder kann ihn für, für mich fragen, mir dann sagen, ob er es wirklich gewusst hat. Ähm, zurück aus der NBA der späten 80er und frühen 90er zu Garland, Garlands Sohn, Garland den Jüngeren. Witzig, dass er jetzt hier mal kein, kein Junior hat, aber gut, er hat auch einen anderen Vornamen als sein Vater. Ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, wenn Spieler Junior oder The Second oder The Third oder Senior oder sowas äh, hinten sich dranhängen in der NBA, obwohl der Vater oder natürlich auch der Sohn nicht in der NBA spielen und man da irgendwie gar keine Unterscheidung brauchen würde. Gut, Darius Garland, was hättest du jetzt dem noch zu entgegnen, was ich gerade gesagt habe, bevor wir dann zu Morant kommen?
1: Viele Beweise kann ich nicht anführen, weil ich halt einfach nicht die Spiele habe, um da irgendwas groß zeigen zu können. Es ging bei mir einfach nur so um dieses Gefühl, was ich hatte, als ich ihm so zugeguckt habe. Du hast jetzt irgendwie so Assists angesprochen. Da hat er nur drei jetzt im Schnitt gehabt, so über diese vier Spiele. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie oft Leute verpasst hat oder irgendwie eigensinnig geworfen oder gehandelt hat oder so, sondern er hat einfach gute Entscheidungen getroffen. Und ja, das sieht man vielleicht auch an der Effizienz, die irgendwie so leicht besser ist als das, was Kobe White gemacht hat, obwohl er auch teilweise Turnover-Probleme jetzt hatte, ähm, wenn man sich einfach nur die Statistiken da reinzieht, aber wie gesagt, auch das wieder mit so einem Grain of Salt, weil halt, ja, in vier Spielen, da kann man halt auch einfach mal irgendwie blöde Pässe auswerfen oder sowas und dann ist, sieht das halt relativ krass aus, mhm. also er hatte, glaube ich, zwei Turnover im Schnitt oder sowas auch, also sein... Assist-to-Turn-over-Ratio war jetzt nicht so super. Ähm, sein Finishing am Rim war jetzt auch nicht so super toll. Ja, war dann nur bei 60%. Prozent. Aber was er zum Beispiel aus dem Mid-Range gemacht hat, ähm, 56%. Prozent, Da waren auch viele Pull-Up-Sachen dabei. War sehr, sehr variantenreich, was so auch Floater und sowas anging. Also ich denke, er ist einfach ziemlich gut und dass irgendwie jemand mit einem Pull-Up und ähm, auch in einem schmächtigen Körperbau was werden kann, also sieht man jetzt eigentlich so an Trey Young. Um, ich, er ist jetzt nicht der Scorer, der Trey Young ist. Ja, und auch also, nicht der Passer, oder? Uh, also, ja. Trey
0: Young ist krass. Da also. das
1: Trey Young auf jeden Fall besser. Um, auf jeden Fall, da können wir uns unterhalten, ob Morant an, an Trae Young ja. ankommt. Um, also, genau, nee, das auf jeden Fall auch nicht. Aber ja, es geht, man kann damit Erfolg haben. Aber die Frage ist halt, ob er irgendwie um, Primary sein kann und das wahrscheinlich... Wahrscheinlich, ja, müsste man schauen. Also es ist ultra schwer zu bewerten, einfach ja, weil es nur diese vier Spiele gibt. Aber ich habe ein gutes Gefühl und ich würde tatsächlich darauf wetten, dass er ziemlich besser, also ziemlich viel besser wird als Kobe.
0: Okay, gut. Dann ist es bestimmt eine Sache, über die wir noch ein bisschen diskutieren können, bis dann am 20. Juni irgendein Team den einen vor dem anderen wählen wird. Unweigerlich. Mhm. <lacht> Kommen wir zu Ja Morant, der Spieler den die allermeisten an zwei auf dem Board haben, also auf dem kompletten Board dieser Draft direkt hinter Sian Williamson, aber natürlich auch mit gehörigem Abstand hinter Sian Williamson. Also es gab so ein paar äh, Leute, die ein bisschen aus der Reihe tanzen wollten und vielleicht mal hier für Morant argumentieren wollten, um ein paar Klicks zu bekommen oder sowas. Das ist natürlich aus meiner Sicht überhaupt nicht zu verteidigen, aber ich hätte ihn jetzt hier trotzdem mit ziemlich deutlichem Abstand auf eins des Playmaker-Boards, vielleicht erstmal die Essentials, es wird sicherlich der ein oder andere schon ein Highlight-Tape von ihm gesehen haben. Er hat eben bei Murray State gespielt, da kannst du das, kannst du gleich noch ein bisschen einordnen gerne, also ein kleines College, von dem die meisten wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört haben, hat da fast 25 Punkte pro Spiel aufgelegt und eben auch 10 Assists im Schnitt. Und ich meine gehört zu haben, dass es der höchste Assist-Durchschnitt seit sehr, sehr lang oder sogar
1: aller Zeiten war, kann es sein? Also, ja, also Trey Young war da ja auch relativ nah dran, diese 20 ja. 10 im College zu machen, aber ich glaube, das gab es einfach noch nie. Ja,
0: also dass jemand zweistellig Assists aufgelegt hat, überhaupt. Ja, Also sind 10,0, also sehr genau im zweistelligen Bereich, aber ja, ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Hausnummer. 5,7 Rebounds hat er auch noch mit eingestreut, <lacht> ist extrem athletisch, auch eher auf der schmalen Seite vertreten mit 6'3", also durchschnittlich groß, Wingspan wurde auch nicht vermessen. Soll aber ziemlich lang sein. 6-7 wird bei The Ringer jetzt angegeben, also über 2 Meter ist dann äh, auch schon auf jeden Fall positiv. Äh, Wurf sieht ein bisschen funky aus, aber ist jetzt auch ganz solide gefallen. Mit 36% bei 157 Attempts. Freiwurf fällt auch gut mit über 80% bei 272 Attempts. 1,8 Steals hat er auch noch mit beigesteuert, 0,8 Blocks durch seine Athletik und anscheinend relativ lange Wingspan. Kann er da auch noch ein bisschen was machen, aber er hat auf jeden Fall auch seine Schwächen und ich denke, auf die sollten wir uns jetzt hier auch konzentrieren, denn die Stärken können wahrscheinlich die meisten auch so schon sehen und vielleicht fängst du direkt mal damit an, wenn du ihn ja jetzt nicht so weit vor Garland hast. Oder beziehungsweise vielleicht erst nochmal kurz zu seiner Situation, damit man das ein bisschen besser einordnen kann, auch hier diese krassen Stats.
1: Mhm. Ähm, also er war jetzt sein zweites Jahr am College. In seinem ersten Jahr war er eher noch so ein bisschen untergeordneter Spieler bei Murray State, was so, ja, die, die spielen in einer so semi-guten Conference. Ähm, also es ist schon anschaulich, was was dort an Gegnern rumläuft, aber letztlich, also ich habe um. Wie, wie ja heißt die noch
0: nochmal? Irgendwie Ohio Valley oder so?
1: Ohio Valley, glaube ich, ja. Das
0: klingt schon ziemlich. Ländlich irgendwie.
1: <lacht> ja, aber die hatten zwei Teams im, im Tournament dieses Jahr. Also deshalb, ja, es gab zumindest einen großen Widersacher in Belmont Und um, also schon okay. Um, aber letztlich, ich kann sagen, also ich habe mir auch nur die Spiele, die bei Ken Palmer auf Tier A gerankt werden, also gegen größere Colleges und so weiter angeguckt. Das waren so die tournament spieler dann haben sie gegen Auburn mal gespielt, gegen Alabama und noch irgendwas. Ähm, also ja, um, um ihn einfach auch gegen gute Competition zu sehen, weil ja, also diese gerade wenn man da in tiefen Conference Games drin ist, dann kann Morant da einfach die Gegner auffressen. Das ist athletisch halt wirklich ein ganz anderes Level, ne? Da spielen dann nicht äh, irgendwelche unathletischen White Dudes, die eigentlich, hm. ja, nebenbei studieren und vielleicht irgendwie jetzt Walk-On spielen, ja. Mhm. Ähm, ansonsten aber Murray State, also ich glaube, Campaign hat auch bei Murray State gespielt. Also das es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass sie auch ein NBA-Spieler ah. produzieren. Hm. Ähm,
0: ja, ist jetzt nicht so die Erfolgsstory eigentlich, leider.
1: Ja, aber ganz grundsätzlich, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass diese Schule irgendwie irgendjemanden dort hat. Aber andererseits, also Murray state Club Racers heißen sie, die haben natürlich ganz andere Trainingsvoraussetzungen auch als jetzt, wenn Morant bei Duke oder so gespielt hätte. Ja, also das, da muss man sich glaube ich auch nichts vormachen. Ja, und ansonsten, hat er jetzt natürlich in seinem zweiten Jahr ähm, die Schlüssel in die Hand bekommen und hat halt alles gemacht ähm, für für Murray State, also 33er Usage, ähm, erste und zweite Option gefühlt für das Team, ähm, aber hat das glaube ich sehr sehr gut gelöst. Ähm. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, also sein Passing ist so das, was er eigentlich am besten kann. Da finde ich es halt sehr, sehr spannend, wie gut er auch mit Links ist im Dribbling, im Passing. Ähm, also da extrem weiter nicht. Das können auch nicht so viele Spieler, aber das ist halt mhm. auch was, was Trey Young auf jeden Fall kann. Guter Pick-and-Roll-Spieler. Ähm, ja. Aber weshalb ich ihn nicht so super mega klar als besten Playmaker dieser Klasse sehe, ist halt eigentlich sein Pull-Up-Wurf. Also Offball hat er sowieso nicht so viel machen können. Und da ist halt dann auch noch eine Frage, die sich stellt, wie gut er Off-Ball mal sein kann, weil er höchstwahrscheinlich nicht der beste Spieler eines guten Playoff-Teams sein kann. Aber abseits dessen, also wenn man jetzt nur seine Tournament-Spiele gesehen hat, dann verstehe ich das, wenn man ihn mit Abstand als besten Playmaker dieser Klasse sieht. Gerade im Tournament hat er halt... Und jetzt gibt es natürlich immer diesen netten Recency-Bias, hat viel auch auf the Dribble getroffen. Er hat, glaube ich, zufälligerweise seine meisten Dreier der Saison auch im Tournament getroffen. Ich weiß nicht, ob es gegen Marietta, gegen Florida State, mhm. müsste ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall hat er da sechs Dreier gemacht. Ähm, auch viel aus dem Dribbling getroffen und so weiter. Und ähm, ja, also wenn er diesen Skill in der NBA hätte, dann müssten wir wahrscheinlich auch nochmal über meine Tier-Einordnung zu ihm reden. Also weil aktuell würde ich ihm vielleicht schon All-Star-Upside geben aber ihn glaube ich realistischererweise eher nur als Starter sehen, der auf jeden Fall ein oder zwei bessere Spieler in seinem Team braucht, um weit in Playoffs kommen zu können. Ansonsten ist das, was er halt onboard macht, schon sehr sehr spannend und auch gut. Aber du hast es jetzt gerade schon gesagt, so er ist ein guter Athlet, starker Athlet, also er ist ja, schon sehr, sehr explosiv, aber gerade ja. so diese Probleme, die er hat, was seine Masse angeht, Wingspan, genau, noch nicht angegeben. Ich würde auch sagen, dass die länger ist als bei Garland und White, aber ich weiß jetzt nicht, ob die 6-7 ist. Aber auf jeden Fall, also so alles, was mit seiner Masse und Core-Strength zusammenhängt, das hindert ihn halt teilweise auch. Also er ist defensiv nicht so gut, ähm, wurde da auch oft Offball geparkt, wenn es dort in interessantere Matchups ups ging ähm, und ja, so auf dem Weg zum Korb ähm, fehlt es ihm manchmal noch so ein bisschen. Also er hat auch nur 61 Prozent am Ring getroffen. Dort steckt er nicht alles weg. Also er ist sehr, sehr wendig und kommt dort eigentlich gut hin und so weiter, aber er ist jetzt nicht der Beste da drin, über Leuten zu finishen, beziehungsweise halt durch Leute hindurch. Also mhm. irgendwie wirklich viel Kontakt zu absorbieren und dann äh, die Balance zu behalten und seine Sachen noch unterzubringen. Ähm, das kann er, aber da muss er sich auf jeden Fall noch verbessern. Ähm, deshalb ist halt so diese Vergleiche, die dort bei, bei Top-Athleten auf der Playmaker-Position hat, man mal so in Westbrook oder Derek Rose oder sowas im Kopf, das ist er ja nicht unbedingt. Also ich würde ihn da eher ja. so in die, die Aaron Fox-Riege äh, schicken. Auch so ein... Ähm, also mich hat er tatsächlich auch so ein bisschen von der... Also rein von den athletischen Voraussetzungen her so an College Conley erinnert. Hm. also auch einfach sehr, sehr schneller Spieler, aber halt auch ziemliches Hemd. Ja. Ansonsten, toller Spieler. Ähm, 119er-Effizienz ist eigentlich krass, wenn man sich anguckt, was so seine Turnover-Zahlen sind, ne? da ist er absolut auf fünf Turnover oder so gekommen, glaube ich. Ja. Deshalb ja, also schon ein extrem spannender Spieler halt, weil diese Teamsituation, ich hab's vorhin ja schon angeschnitten, ja, also der hätte locker zwei Assists mehr im Schnitt haben können, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Mhm. Ähm, weil ja er hat da irgendwie mit so einem oversized big gespielt, der dann einfach ticken zu langsam immer war, um Sachen entweder stopfen zu können. Also ein NBA-Spieler würde seine Pick-and-Roll-Anspiele dort immer stopfen beziehungsweise halt irgendwie ja nicht nicht äh, robust genug, um den Layup dann da einfach reinzumachen. Äh, die Werfer waren nicht so super Toll, und da war es eigentlich jetzt schon ein krasser Erfolg, dass Jamaranta da auch sein, äh, sein Team ins Tournament geführt hat. Ähm, musste da auch im Conference-Tournament äh, ziemlich krass abliefern. Und ähm, das ist, ja, tolle Saison für ihn gewesen. Und ähm, ja, und dass er an zwei genommen wird, da, da gehen wir ja von aus. Aber er ja. hat auf jeden Fall auch seine Schwächen. Ähm, hast du gesehen, dass er am Knie operiert wird? Oder wurde jetzt schon?
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist nicht so besorgniserregend. Also klang zumindest jetzt nicht so
1: fand ich ganz spannend, weil jetzt der zweite Spieler ist, der das macht. Also bei Cam Reddish ähm, kam mhm. das jetzt auch raus, dass der auch irgendwie noch was hat machen lassen und jetzt seine schlechte Saison darauf schiebt. Da okay. geht es, glaube ich, um irgendwelche Bauchmuskelsachen. Ganz interessant, dass das... Also es kam noch nicht so oft vor, dass irgendwie sich Leute jetzt zu diesem Zeitpunkt so eine Mini-OP reinschieben. Also jetzt bei Morant soll es vier Wochen dauern, bei Reddish sechs Wochen, bis sie wieder was machen können. Ähm, aber ist jetzt halt vor Workouts, was, glaube ich, aber für Reddish kritischer ist als von Morant, wenn er sowieso mhm. schon bei den Grizzlies... Äh, mehr oder minder so ein Promise hat und ja. Äh, ja da ziemlich sicher gepickt werden wird.
0: Ja, schade, dann sehen wir die vielleicht gar nicht in der Summer League, weil die fängt ja dann schon in einem Monat ungefähr an. Mhm. Uh, bei Radish macht es vielleicht sogar ein bisschen Sinn, wenn er irgendwas Richtung Core-Strength uh, hatte, dass er nicht so gut gefinisht hat am Ring vielleicht. Also keine Ahnung, ist jetzt relativ spekulativ. Ja, vielleicht haben Teams das jetzt auch gesehen, wenn sie seine uh, Medicals gesehen haben, dass da irgendwas nicht stimmt und so und haben dann gesagt, uh, er soll es jetzt lieber mal richten lassen. Also er gibt schon irgendwo Sinn.
1: Auf jeden Fall. Und wenn es nur ein Next-Level-Agenten-Move ist, der einfach dafür sorgt, dass er irgendwie fünf Plätze weiter oben genommen wird, weil es halt eine Ausrede für seine Statistiken gibt. Also Ja, genau. Würde ich jetzt aber natürlich pauschal nicht unterstellen. Also klar, wenn was gemacht wird, dann ist da meistens was kaputt.
0: Ja, ja, nee, klar, auf jeden Fall. Aber der Zeitpunkt ist halt interessant. Ja, bei Morant, klar, muss man dann natürlich hoffen, dass äh, wenn er was im Knie hat, dass es ihn nicht irgendwie athletisch einschränkt. Das wäre ja natürlich ziemlich schade. Ich finde auch nicht, dass man ihn jetzt irgendwie mit Westbrook oder so vergleichen kann, weil ihm da einfach die Power fehlt. Also Westbrook ist einfach eine Dampframme auf dem Weg zum Korb, nach wie vor. Kann genauso hoch springen wie Morant, aber ist halt einfach viel, viel kräftiger konnte er da schon immer gut Kontakt absorbieren, aber Morant zieht ja auch ziemlich viele Freiwürfe, also von der Possessions 12,5, das ist schon ziemlich gut, das ist auch das, was wahrscheinlich seine Effizienz ziemlich gerettet hat und auch, dass die Dreier halt einfach gefallen sind, auch wenn sie jetzt nicht so gut aussehen, sein Release ist halt ziemlich niedrig, er springt kaum bei seinem Wurf und so und ja, hat auch teilweise richtig üble Misses dabei, gerade aus der Midrange, wenn er da Pull-Ups macht, habe ich das vorhin nicht ganz gecheckt, du meinst, was macht jetzt äh, größere Sorgen? Sein Spot-Up-Dreier oder sein Pull-Up-Dreier? Oder warum denkst du dann, dass seine Quote auch bei so vielen Versuchen, auch sieben auf 100 Possessions, auch nicht wenig, trotzdem so gut war?
1: Ich traue seinem Pull-Up-Dreier nicht. Ähm, hm. Und das senkt so sein Ceiling für mich. Hm. Ähm, also ich glaube, dass er werfen kann. Da brauchen wir also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich glaube, dass er, wenn er wirklich so diese krass gefeierte erste Option mit irgendwie Allstar-Ambitionen oder sowas sein möchte, dann muss er den Pull-up-Dreier auch nehmen und treffen können. Und das war mir nicht sicher genug. Okay. Und deshalb sehe ich ihn vielleicht nicht so, ja, mit so hohem Potenzial wie vielleicht manch anderer. Mhm. Ich halt glaube, dass der Wurf schon wichtiger ist als sein Passing. Also, oder bei einem Playmaker allgemein, dass der Wurf Ticken mehr wert ist als, der, als Passing und Vision. Ähm, sehen wir ja zum Beispiel bei, was weiß ich, Lonzo Ball, der ja, einer der besten Passer auch in der NBA vielleicht ähm, sein könnte, aber ja, der Wurf äh, hindert ihn daran, halt irgendwie mehr Wert als Spieler generieren zu können. Ähm, deshalb, genau. Ist ja. Also ja. Das passt jetzt natürlich vom Spielervergleich absolut gar nicht, aber jetzt so ganz grundsätzlich die Überlegung, dass ähm, der Wurf schon ein so wichtiges Tool ist, gerade halt als aus dem Pull-Up äh, für für eine erste Option oder auch zweite, ähm, das ja, das fehlt mir halt so bei Morant ein bisschen. Mhm. Ähm, und deshalb sehe ich ihn nicht so super optimistisch wie vielleicht manche andere, aber ohne Frage ein sehr guter Spieler.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ihn jetzt alle so als Surefire All-Star sehen. Das tue ich auch nicht, aber auf jeden Fall oder einfach so ein mittleres Outcome würde ich jetzt halt aktuell so als Fringe All-Star oder sowas sehen. Dafür hat er mir einfach schon genug gezeigt, was ähm, halt die Athletik und auch die funktionale Athletik ist ja immer wichtig. Ja, also es bringt ja nichts, wenn jemand jetzt irgendwie ein 44er Vertical hat und halt trotzdem nicht zum Korb kommt. Aber das tut er ja, er zieht Freibürfe. Ähm, ich glaube, dass er sein, seine Kraft oder Stabilität beim Finish dann noch verbessern kann in der NBA, wenn er da dann in so ein Strength Programm reinkommt. In der NBA wird er selbst bei den Grizzlies wahrscheinlich auch nicht so viel machen müssen offensiv, dass er dann für die Defense vielleicht auch keine Energie mehr hat. Das muss man ja auch mal sehen. Sein Workload war ja, war ja richtig krass. Ich meine, wenn du 25 und 10 auflegst für ein Team, dann äh, in der Defense auch noch alles zu geben, das ist dann vielleicht schon fast ein bisschen viel verlangt. Da müssen wir dann mal noch gucken, wie sich das in der NBA entwickelt. Aber ich sehe halt jetzt keine krassen Flaws in seinem Spiel. Also der Wurf könnte besser sein, aber er trifft ihn halt auch schon einigermaßen und den Freiwurf auch. Und das ist einfach schon Gerade auch im Vergleich mit dieser Class, ja. Die meisten Prospects sind einfach haben so einen krassen Floor oder sogar zwei. Und das sehe ich jetzt bei ihm hier halt eigentlich nicht. Und was mich bei Garland stört, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und deswegen sehe ich Morant hier halt äh, schon einiges über Garland und auch richtig gerankt an zwei in dieser Class und so weiter. Und die Grizzlies können echt froh sein, dass sie den zweiten Pick bekommen in der, in der Lottery, denn er kann der Franchise auf jeden Fall hier ein gutes Stück weiterhelfen im Rebuild. Okay, äh... Völlig überraschend hat es jetzt schon sehr, sehr lange gedauert, hier unsere Aufnahme. Deswegen würde ich sagen, das reicht jetzt für Part 1 des Draft Talks mit dir, Tobi. Und wir machen dann mit dem Big Board der Big Man im zweiten Teil weiter. Der erscheint dann später in der Woche, denn dazwischen kommt Game 3 der NBA Finals, wozu ich dann natürlich auch wieder aufnehme. Ich habe auch schon einen Gast gebucht, der hat schon auch auf Twitter verraten, dass er dabei sein wird diese Woche. Ich verrate es trotzdem noch nicht. Wer weiß, kann immer was dazwischen kommen und ist dann blöd, wenn... Äh, man hier was ankündigt, was da nicht passiert. Aber was ich auf jeden Fall versprechen kann, ist, dass den zweiten Teil mit Tobias Berger geben wird zu den Denn Den nehmen wir jetzt hier gleich im Anschluss auf, aber der kommt dann einfach zwei Tage später. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall schon mal. Lasst uns gerne Kommentare da. Der Tobi ist auch sehr, sehr aktiv auf Twitter und diskutiert da gerne über die Draft Class unter at tberger -gtg. könnt ihr ihm folgen. Vielen Dank dir, Tobi. Und vielen Dank fürs Zuhören.